0: Willkommen zum Podcast Abnehmer mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Ich heiße dich herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge hier auf meinem Podcast und ich kann jetzt schon sagen, diese Folge ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit, denn es bildet so für mich persönlich, für mein Coaching, aber natürlich auch hier für diesen Podcast ein absolutes Grundfundament, denn das ist etwas, was die wenigsten wirklich bewusst wahrnehmen und hier geht es halt wirklich um den wahren Grund, warum du dich persönlich so unwohl fühlst in deinem Körper und wenn wir uns direkt mal so die Zahlen anschauen, sind in Deutschland wirklich über 60% der Erwachsenen übergewichtig. Also es bedeutet, jeder zweite Deutsche hat ein paar Kilo zu viel. Und auch wenn du dich jetzt gerade selbst unwohl fühlst, sind natürlich für dich auch die Schuldigen sehr schnell ausgemacht. Das ist irgendwo das zu viele Essen, das zu wenige bewegen, vielleicht auch das falsche Essen, das ganze Rumgesnacke. Sind das aber wirklich die wahren Ursachen dafür, dass du jetzt vielleicht auch ein paar Kilo zu viel hast und dich unwohl fühlst? In meiner jahrelangen Arbeit, an mir selbst, denn auch ich habe bei mir gewisse Dinge erkannt, was das Essen angeht, warum ich esse, auch wenn ich keinen Hunger habe und natürlich auch in der jahrelangen Zusammenarbeit mit meinen Kunden, wo ich auch verblüffende Erkenntnisse gemacht habe, den Grund herausgefunden warum man doch immer sich unwohl fühlt in seinem Körper und ein paar Kilo zu viel hat und das heutzutage in unserer Zeit echt schon ein riesengroßes Problem geworden ist und jeder Zweite davon betroffen ist. Auch wenn du gerade für dich, wenn du das gerade hörst, merkst, ach, ja, irgendwie habe ich auch ein paar Kilo zu viel, klar sind für dich die Ursachen sehr, sehr offensichtlich wie ich schon gesagt habe, das ist ja die ungesunde Ernährung und ich esse einfach zu viel, ich snacke einfach zu viel zwischendurch und ja, irgendwie kann ich mich auch nicht motivieren, mich einfach genug zu bewegen und fall einfach armes auf die Couch. Ja, ja, ich weiß, ich müsste irgendwie mehr machen. Also, was ist für dich jetzt erstmal offensichtlich? Okay, ich muss irgendwie eine Diät machen und irgendwie muss ich auch anfangen, Sport zu machen, denn das ist offensichtlich, das ist für dich, du siehst das, okay, ich esse ungesunde Sachen und daher kommt das Übergewicht. Ich bewege mich zu wenig, okay, daher kommt das Übergewicht. Es ist vollkommen verständlich, weil du es ist für dich einfach nur wahrnehmbar. Aber sind das wirklich die Hauptursachen oder sind das vielleicht einfach nur Symptome? Denn ich möchte hier auch schon mal einen Impuls mitgeben und dir drei Fragen stellen. Die erste, warum isst du das, was du isst? Warum isst du das eigentlich? Frag dich das gerne mal. Und warum greifst du denn auch in bestimmten Situationen zu den Süßigkeiten? Warum greifst du zu den Süßigkeiten abends auf der Couch? Oder warum greifst du zu den Süßigkeiten, wenn du gestresst bist? Warum hast du immer wieder diese Heißhungerattacken? Und warum fehlt dir eigentlich immer wieder diese Energie und auch die Motivation, dich mehr zu bewegen und etwas für dich zu tun? Stell dir wirklich mal die Fragen, schreib sie dir gerne auch mal mit und setz dich mal hin und versuch sie mal für dich zu beantworten. Denn das ist schon der erste Impuls. Denn die wahre Ursache, dass du dich jetzt gerade vielleicht auch so unwohl fühlst und ein paar Kilo zu viel hast, in den Spiegel guckst und dich einfach nicht attraktiv findest, das ist nicht wirklich die Ernährung, das ist auch nicht wirklich die fehlende Bewegung, weil davor liegt was ganz anderes. Denn diese zwei Sachen sind reine Symptome, die dazu geführt haben, dass du dich jetzt unwohl fühlst. Aber der wahre Grund, der liegt zwischen deinen Ohren, denn Übergewicht und ein Gefühl von Unwohlsein entsteht zuerst im Kopf. Und auch nachhaltiges Abnehmen beginnt zuerst im Kopf. Denn du kannst dir das so vorstellen, die Gedanken, die du tagtäglich hast, die führen natürlich auch zu gewissen Entscheidungen und Handlungen. Also ob du jetzt die Entscheidung triffst, esse ich jetzt etwas Gesundes oder esse ich jetzt einfach nur einen Schokoriegel. Lege ich mich jetzt auf die Couch oder bewege ich mich und gehe noch ein bisschen spazieren. Denn deine Gedanken führen dazu, dass du gewisse Handlungen ausführst und deine Handlungen führen zu Gewohnheiten, die du tagtäglich hast. Und deine Gewohnheiten führen zu dem, was du jetzt gerade bist. Also alles beginnt bei dir im Kopf. Und das ist mir auch in diesem Podcast ganz, ganz wichtig, denn nicht umsonst heißt ja auch, Abnehmen beginnt im Kopf, hier dir etwas mitzugeben, was den meisten einfach nicht bewusst ist. Weil das ist auch der Grund, warum natürlich sehr, sehr viele Menschen Erstmal versuchen die Symptome zu bekämpfen, weil sie denken, das ist die Hauptursache. So, okay, ungesunde Ernährung, ich muss mich jetzt anders ernähren, ich muss jetzt zum Beispiel eine Diät machen, ich bewege mich nicht, also muss ich Sport machen. Und deswegen funktionieren allein Ernährungspläne und auch Diäten überhaupt gar nicht. Sie funktionieren kurzfristig, weil du dich einfach mal in so ein ähm, Korsett zwängst. Und das einfach mal durchziehst für ein paar Wochen. Aber es wird dann auch anstrengend und nachher, wenn die Ergebnisse auch einfach nicht kommen, für das, was du investierst, ist die Motivation sehr, sehr schnell weg und es wieder ein alte Muster und dann kommt der klassische Jojo-Effekt. Wenn wir uns das mal ganz genau betrachten, ist Übergewicht ein Resultat einer Essstörung. Und ja, warte, warte, nicht direkt wegschalten und sagen, ah, ich habe doch keine Essstörung. Die meisten denken natürlich bei Essstörungen zum Beispiel an Magersucht oder auch Binge-Eating. Aber eine Essstörung, wenn wir es mal auseinandernehmen, das ist ein gestörtes Verhalten zum Essen. Und wenn wir uns das jetzt mal ganz genau angucken, wir alle nutzen Essen ja auch, oder wir essen ja auch, obwohl wir satt sind. Und geben unseren Körper ja nicht nur allein Nährstoff und Energie, wenn er das jetzt wirklich braucht, weil sonst würdest du ja auch nicht essen, wenn du keinen Hunger hast. Also kann man hier schon mal schauen, okay, ja. Wenn wir das Essen ganz normal zu uns nehmen würden, wie unser Körper das braucht, würden wir immer nur essen, wenn wir Hunger haben. Und wir würden aufhören zu essen, wenn wir satt sind. Aber ist das wirklich der Fall? Ich glaube nicht. Denn auch ich mache das. Auch ich esse in gewissen Situationen, obwohl ich keinen Hunger habe, du sicherlich auch. Wenn wir uns das jetzt mal genau anschauen, oder wenn wir uns einfach nur den Fakt anschauen, eine Essstörung. Wie entsteht eigentlich so eine Essstörung, also ein gestörtes Verhältnis zum Essen? Es wird einerseits ausgelöst durch Traumata aus der Vergangenheit oder auch durch emotionale Verletzungen, die wir erleiden, wo wir verletzt wurden, wo unser Herz gebrochen wurde, einfach auch Situationen, in denen wir uns richtig, richtig schlecht gefühlt haben und wir das ewig mit uns herumtragen. Und das kommt im Alltag immer mal wieder hoch. Es wird immer mal wieder getriggert, sodass das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, wieder hochkommt und dann führt es dazu, dass es unangenehm ist und du versuchst es natürlich auch mit Essen erstmal wieder wegzudrücken, weil wir alle nicht gelernt haben, mit diesen Emotionen, mit diesen Situationen auch richtig umgehen zu können ganz ehrlich, wir alle tragen in uns emotionale Verletzungen. Jeder wurde irgendwie schon emotional verletzt. Körperliche Verletzungen, klar, das irgendwo kennt man es noch aus der wilden Kindheit. Da hat man sich mal so ein bisschen geboxt, hat man so schön gesagt. Äh, man hat sich das Knie aufgeschrammt, man wurde geschubst. Aber natürlich gab es auch emotionale Verletzungen und die passieren auch meistens direkt in der Kindheit, denn Kinder sind halt auch wirklich brutal ehrlich und sagen dann auch, wenn du irgendwo nicht dazu passt oder schmeißen dir Sachen an den Kopf. Die speichern sich natürlich bei dir ab und die gelangen dann tief in dein Unterbewusstsein. Und das haben wir alle erlebt, auch ich habe das erlebt. Und demzufolge haben wir alle doch irgendwo ein gestörtes Verhältnis zum Essen, weil wir unser Essen ja auch irgendwo missbrauchen und wir nutzen es letztendlich als emotionales Vehikel. Und das ist in der ganzen Gesellschaft auch vollkommen normal. Und genau hier möchte ich dir auch einfach ein Beispiel dafür geben, warum das komplett etabliert ist und das Normalste der Welt ist in unserer Gesellschaft. Wenn du traurig bist, zum Beispiel du hast eine, eine Trennung erlebt, dann gibt es das obligatorische Eis vielleicht. Ja, du, du tröstest dich mit Essen. Oder kriegst du eine Schokolade. Vielleicht ein Haustier ist gestorben, kenne ich noch von früher. Und dann hier komm, hast du eine Schokolade äh, zum Trost. Hier wird das Essen schon genutzt als emotionales Vehikel, um sich anders zu fühlen. Oder zum Beispiel, wenn du Angst hast, du spürst in dir so ein Beklemmen, du hast ängstliche Gedanken, denkst vielleicht in die Zukunft, oh Gott, was ist wenn, und hast dann so ein Worst-Case-Szenario im Kopf. Und spürst einfach Angst. Du möchtest das in dem Moment einfach nicht spüren. Also greifst du ganz automatisch zum Essen, um dich zu beruhigen und um dir vielleicht auch eine gewisse Sicherheit zu geben. Vielleicht auch, weil du in der Kindheit genau das so genutzt hast. Weil du in der Kindheit nicht wusstest oder nicht diese Sicherheit bekommen hast, vielleicht von deinen Eltern. Also hast du da zu Sicherheiten gegriffen, um dich dann wieder sicher zu fühlen. Und das zieht sich natürlich durch dein ganzes Leben lang durch, bis ins Erwachsenenalter. Und genau dieses Verhältnismuster, was du in der Kindheit aufgebaut hast, weil du da vielleicht nicht, nicht die Sicherheit bekommen hast, hast du jetzt wieder. Denn jetzt, vielleicht 30, 40 Jahre später, fühlst du dich wieder ängstlich, hast für dich kein Gefühl von Sicherheit. Was machst du? Du greifst zum Essen, um dich dann sicher zu fühlen. Oder der Klassiker, Stress. Wer hat heutzutage keinen Stress und... Die meisten Menschen, also sogar mehr als 60%, Prozent, fühlen sich gestresst in dieser Gesellschaft. Und das ist so diese klassische Nervennahrung. Gerade im Büro findet man die sehr, sehr oft. Irgendwo steht immer diese Schale rum, wo Süßigkeiten drin liegen. Ja, das ist für die Nerven, das ist super wichtig. Um Stress zu minimieren, wird sehr gerne auch Essen benutzt, denn einerseits wird durch Kauen dieser Stress abgebaut und andererseits ist Stress natürlich auch super unangenehm und da hilft natürlich auch ein Schokobons, ein bisschen Schokolade, ein Gummibärchen, um da sich wieder etwas zu beruhigen. Der eine oder andere, der zum Beispiel raucht, der geht bei Stress raus, raucht eine, atmet tief durch, um dann wieder runterzukommen. Auch das ist emotional oder du hast zum Beispiel in der Kindheit etwas gut gemacht, dann wurdest du belohnt äh, mit Süßigkeiten hast eine gute Note geschrieben, hey komm, hier hast du ein paar Süßigkeiten oder du hast ein gutes Abschlusszeugnis bekommen, hey wir gehen essen und schon manifestiert sich bei dir, hey ich habe was gut gemacht, als Belohnung gibt es Essen und das machst du jetzt ganz genauso, das heißt wenn du jetzt als erwachsene Person etwas gut gemacht hast, du hast einen Tag gut gemeistert, dann sagst du dir, Ah, jetzt kann ich mir was gönnen. Und das läuft bei dir komplett unterbewusst ab. Und so lebst du immer wieder dieses Verhaltensmuster und auch immer wieder dieses emotionale Essen, wo du ja eigentlich nicht isst, wo du keinen Hunger hast. Und genauso nutzen wir auch Essen, um halt negative Gedanken und Emotionen zu unterdrücken. Weil wenn wir irgendwo so negative Gedanken haben oder so viel in der Vergangenheit unterwegs sind, also, wie gesagt, negative Gedanken, die sind entweder immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. In der Vergangenheit, weil wir Sachen für uns noch nicht abgeschlossen haben, weil wir vielleicht wütend sind, enttäuscht sind auf eine Person, auf eine Situation, weil wir uns selber Vorwürfe machen, warum wir doch nicht richtig entschieden haben. Oder genauso auch in der Zukunft, wenn wir uns dieses Wenn-Dann-Spiel ausmalen. Also, was ist wenn? Was ist, wenn ich das und das nicht schaffe? Was ist, wenn ich den Job nicht kriege? Was ist, wenn ich gekündigt werde? Was ist, wenn dies und jenes passiert? Also alles so dieses Worst Case in der Zukunft, was wir eigentlich nicht wissen, aber wir können halt nicht unterscheiden oder unser Kopf kann das nicht unterscheiden. Okay, ist das jetzt etwas, was real jetzt hier gerade ist, diese Angst, weil das gerade vor mir ist oder liegt das in der Zukunft? Du spürst es, weil deine Gedanken lösen in dir auch Emotionen aus. Hast du ängstliche Gedanken, löst das in dir... Angst als Emotion aus. Und das ist natürlich super, super unangenehm und wie gesagt, wir haben alle nicht gelernt, damit so richtig umzugehen oder wie wir das so richtig auflösen und wir wollen das einfach unterdrücken. Da haben wir über die ganze Zeit unseres Lebens super Mechanismen uns angeeignet, um mit diesen negativen Gedanken und Emotionen umgehen zu können und sie natürlich auch zu unterdrücken. Ja, Du fühlst dich dann irgendwo so unangenehm und du möchtest das einfach nicht fühlen oder dich auch irgendwie nicht damit beschäftigen. Das ist so dieses typische, man man drückt es weg, man verdrängt es einfach. Das läuft komplett unterbewusst ab. Das sind alles Abwehrmechanismen, die du dir über die Jahre aufgebaut hast, einfach nur, um zu funktionieren. Wenn du es dir mal so überlegst oder wenn du mal kurz bei dir so in den Tag zurückguckst, man hat auch irgendwie jeden Tag so mindestens, Mal einen negativen Gedanken oder auch mal so negative Emotionen. So Gedanken zum Beispiel auf Arbeit. Schaffe ich das? Kriege ich das hin? Bin ich gut genug dafür? Kann ich das? Und meistens sind es ja immer so 10, 15 Gedanken, die immer wieder da sind. Wie so ein Kreislauf. Und die auch immer wieder die gleichen Emotionen in dir auslösen. Ja, auch, de, auch zum Beispiel der Gedanke... Wenn du auf Arbeit bist und hast eine neue Aufgabe oder hast das Gefühl, du bist den Ganzen nicht gewachsen, so bin ich gut genug dafür. Das löst in dir Zweifel aus und du fühlst dich dann auch unsicher. Und Unsicherheit löst natürlich auch wieder Angst aus. Also hast du wieder ängstliche Gedanken, es fühlt sich unangenehm an. Anstatt das einfach auszuhalten, es einfach anzunehmen, dass es da ist, versuchst du das wegzudrücken, weil es ist sehr unangenehm. Und dann isst du kurz was. Und dann ah, fühlst du dich wieder kurz ein bisschen besser. Und das geht halt super, super einfach durch Essen. Denn immer dann, wenn du für dich etwas Negatives empfindest, greifen wir eher zum Essen. Und das auch meistens nicht jetzt unbedingt ein Apfel oder eine Mo rüber. Sondern dann ist es meistens schon irgendwas Fettiges oder irgendwas Süßes. Weil genau hier wird dein Belohnungssystem stark aktiviert und du fühlst dich kurzfristig wieder gut. Die Situation, ah, du hast Angst, du weißt jetzt nicht, schaffe ich das, kann ich das, hast Zweifel. Anstatt da zu sagen, hey, ist es ist okay, dass ich gerade einfach nur Angst habe, aber ich kriege das hin. Das wäre der nächste Schritt. Ist es ist super unangenehm, du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst und greifst dann eher mal in die Süßigkeiten-Schale, isst was. Dann kriegt natürlich dein Körper Zucker. Das löst in deinem Belohnungssystem Dopamin aus und du fühlst dich kurzzeitig wieder gut. Nimmst natürlich auch dadurch über den Tag, wenn das immer wieder passiert, mehr Kalorien auf und das komplett unterbewusst. Hast am Ende des Tages mehr Kalorien aufgenommen, als du verbrannt hast und so nimmst du Stück für Stück, peu à peu, immer ein bisschen zu, bis irgendwann daraus über Monate und Jahre 5 Kilo und 10 Kilo werden. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir wie ferngesteuert Sachen essen. Ja, das sind so die Situationen, zum Beispiel abends auf der Couch. Wenn's, wenn der Tag so vorbei ist, du hast nicht mehr viel Beschäftigung, du kommst zur Ruhe und dann merkst du ja auch so, im Kopf gehen so ein paar Gedanken los. Ja, da rattert es, da kommen die Zweifel, da kommen Ängste. Und wie ferngesteuert greifst du wieder irgendwo hin, um irgendwas zu essen? Dann isst du das und dann sagst du dir, oh Moment, Warum habe ich das jetzt eigentlich gegessen? Ah, ich wollte das doch überhaupt gar nicht essen. Und dann geht auch schon wieder die Selbstverurteilung los. Ah, ich habe auch einfach keine Disziplin. Warum kann ich das nicht einfach mal sein lassen? Aber hier zu erkennen, dass es komplett unterbewusst abläuft und dass ihr vielleicht diese Gedanken und diese Emotionen in dem Moment gar nicht bewusst waren, weil du vielleicht da noch nicht so genau hingeschaut hast, das siehst du in dem Moment nicht und verurteilt sich selbst dafür, anstatt es einfach anzunehmen, weil du verstehst, was in dir passiert. Und der andere Punkt ist natürlich, dass diese Gedanken und Emotionen ja nicht einfach weg sind, wenn du denn kurzfristig etwas isst. Weil es hilft dir kurzfristig, dich wieder gut zu fühlen. Langfristig gesehen führt es natürlich auch zu mehr Problemen, weil diese Gedanken und Emotionen sind ja immer noch da. Sie sind nur kurz unterdrückt. Und das passiert immer wieder. Immer kurzfristig unterdrücken. Dann kommen immer mehr Kalorien dazu, du nimmst immer mehr zu. Und zu diesen eigentlichen Problemen, das, was dich stresst, diese Gedanken, diese Selbstzweifel, die, die da sind, diese negative Selbstwahrnehmung, das führt dann auch noch dazu, dass du ein paar Kilo zu viel hast, dann fühlst du dich auch noch nach außen unwohl, und so gelangst du immer mehr an einen Strudel, der dich so ein gewissermaßen nach unten zieht, hast eine immer schlechtere Selbstwahrnehmung von dir selbst. Ich bin es nicht wert, ich sehe nicht gut aus, kriegst von außen vielleicht sogar noch das Feedback. Hey, warum hast du denn zugenommen? Hast du denn keine Disziplin? Du wirst auch noch von außen verurteilt dafür. Und das zieht dich immer weiter nach unten. Aber eins möchte ich dir sagen, das ist super, super wichtig, denn wir alle sind mit einem intuitiven Gespür für das Richtige auf die Welt gekommen. Denn unser Körper meldet sehr genau, welche Nährstoffe wir gerade brauchen und was vielleicht gerade nicht. Wann wir wirklich Hunger haben und wann wir wirklich satt sind. Als Babys konnten wir das sehr, sehr gut. Du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, weil ich, ich kann es auch nicht, aber man sieht es immer sehr gut. Weil gerade bei Säuglingen, wenn sie noch gestillt werden, Sie schreien, weil sie Hunger haben. Sie kriegen denn ihre Muttermilch, vielleicht auch die Flasche. Aber sie hören denn auch sofort auf, wenn sie satt sind. Und mit der Zeit wurde uns das immer mehr abtrainiert in der Gesellschaft. Da kamen dann auch so Glaubenssätze von, hey, du musst deinen Teller aufessen. Ansonsten scheint morgen die Sonne nicht. Du musst deinen Teller aufessen, sonst wirst du nicht groß und stark. Dann gibt es auch feste Mahlzeiten Frühstück, Mittag und Abendbrot. Das heißt, du hast vielleicht zum Frühstück etwas üppiger gegessen, hast aber um 12 wo es denn schon wieder Mittag gibt, noch gar keinen Hunger. Aber du isst trotzdem. Weil um 12 gibt es Mittag. Und natürlich auch der Punkt von sozialem Druck, dass du hier natürlich dann auch teilweise genötigt wirst oder du den anderen nicht vor den Kopf stoßen willst oder ihn auch nicht ablehnen willst, wenn dir etwas angeboten wird. Der Klassiker ist, du bist bei Oma, und äh, du hast lecker gegessen und deine Oma hat sich ganz viel Mühe gegeben und sie sagt, ach Kind, isst doch so noch was, du siehst da schon so ganz abgemagert aus. Und das ist auch dieser soziale Druck, wo wir auch nicht gelernt haben, so die richtigen Grenzen zu setzen, weil wir wollen der Oma ja nicht vor den Kopf stoßen, also essen wir halt noch einen Teller und verlieren so immer mehr diese Intuition das Gespür für das Richtige und wann Schluss ist. Und der andere Punkt natürlich auch, die Konditionierung mit Süßigkeiten. Ja, zum Beispiel als Kind. Kommst zu Oma und Opa, Kind, hier hast du erstmal Süßigkeiten. Hast was gut gemacht, kriegst Süßigkeiten. Bist traurig, kriegst Süßigkeiten. Das war als Kind die universelle Antwort auf alles. Und so geht natürlich diese ganze Intuition komplett kaputt. Und je älter du wirst, umso mehr verlierst du das natürlich auch. Und wir häufen auch über all die ganzen Lebensjahre immer mehr negative Erfahrungen und auch Emotionen an. Wir halten sogar daran fest und identifizieren uns komplett damit, dass wir uns immer mehr Vorwürfe machen, Groll haben auf andere Menschen und natürlich machst du in jedem Lebensjahr, je älter du wirst, immer mehr Erfahrungen, weil du bleibst ja nicht stehen, du bleibst ja nicht 30 Jahre deines Lebens irgendwo in einem Raum sitzen und hast keine soziale Interaktion und machst auch keine Erfahrungen. Natürlich sind auch negative Erfahrungen dabei, aber wir identifizieren uns komplett damit und unterdrücken das und denken, ja, ich habe es damals nicht geschafft, warum soll ich es denn jetzt schaffen? Du hältst richtig daran fest und denkst, dass du genau immer noch so bist und dass es genauso laufen wird wie damals. Und das ist das große Problem. Wir halten immer sehr stark an der Vergangenheit fest und denken, dass wir so sind und identifizieren uns komplett mit dem Ganzen. Und sobald es dann hochkommt, so diese ganzen negativen Emotionen und Gedanken, dann wird es halt immer wieder unterdrückt mit Essen. Und hier möchte ich dir jetzt einen ganz, ganz wichtigen Satz sagen. Den darfst du gerne mal wirken lassen. Essen steuert unsere Gefühle. Und wir steuern unsere Gefühle mit Essen. Das ist in zwei Sätzen ganz genau nochmal runtergebrochen, was ich dir gerade erklärt habe. Denn wenn wir essen, fühlen wir uns auch anders. Und natürlich können wir durch Essen auch unsere Gefühle steuern. Hast du Angst, isst du was, hast du auf einmal keine Angst mehr. Weil du dich danach kurzzeitig wieder gut fühlst. Und das läuft permanent. Und als Erwachsener entscheiden wir halt wirklich kaum noch instinktiv. Was unser Körper jetzt gerade wirklich braucht, weil wir das durch unsere Prägungen aus der Vergangenheit, durch unser Umfeld, durch unsere Eltern, durch die Gesellschaft Stück für Stück verloren haben. Denn das komplette Kommando haben unsere Gefühle, unsere Gefühle, unsere Emotionen steuern, was wir essen. Und das große Problem, was wir hier in dieser Gesellschaft auch haben oder in der heutigen Zeit allgemein, wir haben ein Überangebot von Essen. Es ist überall verfügbar. Ja, du bräuchtest nur, wenn du dich jetzt gerade schlecht fühlst und sagst, oh, ich habe jetzt gar nichts zu Hause, was ich jetzt mal schnell essen könnte. Du könntest dir sofort Essen bestellen und es wäre innerhalb von 30 Minuten da. Oder du gehst schnell raus, gehst in den nächsten Drogeriemarkt, holst dir da Süßigkeiten. Es ist sehr schnell verfügbar. Und so können wir sehr gut alles kompensieren. Und hier auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Natürlich haben wir alle negative Gedanken, negative Emotionen und haben auch alle irgendwo mit einem negativen Selbstbild zu kämpfen. Da bist du, wenn du das gerade bei dir spürst, absolut nicht alleine, denn ich habe das gleiche in meinem Leben erfahren, habe es mir aber immer mehr bewusst gemacht und habe so auch Stück für Stück davon losgelassen, um mir halt auch eine neue Identität zu kreieren, unabhängig von meiner Vergangenheit. Denn zu all dem ganzen Überangebot von Essen kommt natürlich auch der Punkt, dass wir uns im Alltag immer weniger bewegen. Unser Alltag wird immer bequemer, immer mehr Menschen sitzen. Die allerwenigsten machen heutzutage noch wirklich körperliche Arbeit und auch der Weg zur Arbeit wird super einfach gemacht. Angefangen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo man sich tendenziell noch ganz gut bewegt, dann mit dem Auto. Stehst früh morgens auf, machst dich fertig, setzt dich ins Auto, fährst ins Büro, sitzt dort 8-10 Stunden, setzt dich wieder in dein Auto, fährst nach Hause, bist in deiner Wohnung, setzt dich wieder auf die Couch und abends geht es wieder ins Bett. Also die meiste Zeit wird sich halt gar nicht bewegt oder auch ähm, die ganzen E-Scooter oder auch E-Bikes, die es jetzt gibt. Unser Alltag wird immer bequemer gemacht und, so, und unser Körper wird kaum noch richtig gefordert. Und diese Kombination von einem Überangebot von Essen, ein Kompensieren der negativen Gedanken und Emotionen mit Essen, was dazu führt, dass du mehr Kalorien aufnimmst, als du verbrennst, und unseren technischen Fortschritt, dass wir uns immer weniger bewegen und auch immer weniger Kalorien verbrennen, führt dazu, dass wir uns natürlich auch unwohl fühlen und immer mehr Kilos zunehmen. Und da ist es nicht verwunderlich, dass über 60% der Erwachsenen in Deutschland übergewichtig sind. Was hier auch ganz wichtig ist, auch wenn du jetzt gerade für dich in dieser Situation bist und du dich gerade nicht wohlfühlst oder vielleicht auch ganz viel schon versucht hast, um abzunehmen, du kannst nichts dafür. Denn kein Mensch will sich wissentlich schaden, kein Mensch will sich wissentlich unglücklich machen und sich ein schweres Leben machen. Keiner will das bewusst. Das läuft alles in uns unterbewusst ab. Hier ist es einfach wichtig, für sich auch zu erkennen, hey, wer bin ich überhaupt? Warum mache ich das, was ich mache? Was denke ich denn überhaupt? Was fühle ich denn überhaupt? Denn wir alle haben nie so richtig gelernt, mit unseren Gedanken und Emotionen richtig umzugehen. In der Schule gibt es nicht das Fach Gedanken und Emotionen. Da gibt es alles andere, was uns irgendwie aufs Leben vorbereiten soll, aber wir am Ende sowieso nicht mehr brauchen. Oder genauso auch, hey, okay, was ist denn entscheidend für meine Ernährung? Was braucht denn mein Körper? Denn heutzutage ist es doch so, dass die meisten Menschen noch ihr Smartphone besser kennen als ihren eigenen Körper. Da kriegt auch das Smartphone schneller mal ein Update, als dass die eigenen Gedanken... Und Emotionen vielleicht mal auf ein neues Level gebracht werden. Oder dass man sich persönlich weiterentwickelt, sich selbst ein Update gibt, um ein besseres Leben zu haben. Um natürlich auch viel, viel leichter durch den Alltag zu kommen. Das machen wir nicht. Weil wir haben das alles nie gelernt und wir haben nie dieses Bewusstsein bekommen. Denn hier ist der Schlüssel dafür, Achtsamkeit und Bewusstsein. Also auch immer mehr zu lernen. Dieses Bewusstsein über sich selbst. Denn Selbstbewusstsein über sich selbstbewusst zu sein. Wer bin ich? Was denke ich? Was fühle ich? Warum denke ich das? Warum fühle ich das? Warum handle ich immer so? Warum prokrastiniere ich? Warum kann ich mich nicht motivieren? Hier dich immer mehr kennenzulernen, um zu verstehen, wie du bisher funktioniert hast, damit du es letztendlich abändern kannst. Und das ist wirklich mit der größte Hebel. Natürlich auch mit dem passenden Fundament für deine Ernährung, das nachzuholen, was du in der Schule nie gelernt hast. Auch, hey, wie funktioniert mein Körper? Wie kann ich mit meinem Körper im Einklang sein, damit ich wirklich mit Leichtigkeit mich wohlfühle, meinem Körper leistungsfähig bin und da nicht mein Kopf drüber zerbrechen muss, ist das jetzt richtig, ist das jetzt richtig, sondern für dich das einfach eine Selbstverständlichkeit wird. Und das ist meine Herzensangelegenheit und das ist, meine, mein Warum. Warum ich hier gerade mit dir spreche. Warum ich diese Arbeit mache. Weil ich dir genau das weitergeben will und weil das uns allen am meisten fehlt und uns selbst unser Leben so viel besser machen kann. Und es ist für jeden möglich. Für absolut jedem. Egal, wo du jetzt gerade für dich stehst. Glaub mir, es ist möglich. Und mit diesem Satz möchte ich auch gerne diese Episode beenden und dir diese Impulse natürlich so auch an die Hand geben, lass es gerne für dich wirken. Wenn du Fragen hast, ich bin für dich auch jederzeit erreichbar, ich bin auf Instagram unterwegs, auf Facebook, auf LinkedIn, du kannst mir jederzeit eine Direktnachricht schicken, wenn du Fragen hast, alles kein Problem, du darfst mich jederzeit anschreiben oder wenn du sagst, hey, ich habe einfach mal Bock, mit dir gemeinsam eins zu eins zu sprechen, dass wir uns einfach mal kennenlernen damit ich vielleicht schaue, hey, wo stehst du gerade? Wo kann ich dir vielleicht noch etwas Bewusstsein schenken, was du vielleicht gerade nicht siehst? Steht es hier vollkommen offen, mit mir in Kontakt zu treten. Dafür kannst du gerne auch auf meine Webseite gehen, dir dort einen Termin bei mir buchen, einfach mal für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir sehen uns einfach mal eins zu eins und da gebe ich dir auch sehr gerne einen individuellen Input. Denn danke ich dir für deine Zeit und wir sehen uns wieder